0: Este es el cuarto capítulo de la nueva Constitución Chile y Mauricio de Conversación Gratis nos habla con respecto a la letra chica Sí, pues Alice, ese, ese es el tema en realidad eso es lo que más hoy día está en, en, en las redes sociales y en la calle no en la televisión, en la televisión eh, obviamente está la clase política presente, te fijas, porque la clase política tomó control del proceso después del estallido social eh, firmaron ese acuerdo pero como, como yo lo explicaba eh, y hemos conversado antes eh, esa, ese acuerdo por la paz que es un, un escrito, son dos o tres páginas en, en sus últimos puntos eh, fija la creación de, un, de una comisión técnica que los partidos firmantes armaron en donde mandaron abogados constitucionalistas y cosas parecidas y ellos armaron la ley que después salió y que en el Congreso los mismos partidos que firmaron el Acuerdo por la Paz aprobaron casi unánimamente la ley 21.200 que es la que modifica el capítulo 15 de la Constitución para que se pueda hacer un plebiscito porque convengamos que un plebiscito solo puede ser llamado por el presidente de la república, según la constitución actual. Y como no fue así, eh, se llegó a este acuerdo entre todos los partidos políticos para que pudiera existir este, entre comillas, proceso constituyente, pero de constituyente no tiene nada, en realidad es un proceso constitucional, como le han llamado. Entonces, claro, esa ley, la 21.200... Eh, um, bueno, ya te he contado en otros podcasts que eh, todos los eh, técnicos, los abogados que constituyeron esta comisión técnica, que fueron siete de oposición y siete de, del oficialismo del gobierno, tenían intereses cruzados, tenían eh, conflicto de intereses, porque todos tienen contratos y, y han trabajado para las grandes corporaciones y grupos económicos de Chile. Entonces, y eso que está cruzado con lo político también, porque obviamente se financia la política de esa manera. Entonces está todo, ya ahí parte mal todo. Y de hecho, la famosa ley 21.200, que establece que el plebiscito se haga el 25 de abril, bueno, después se pospuso para el 25 de octubre, eh, y establece un poco todos lo, lo, los cambios para que ese proceso exista, en su artículo 135 y 136, señala que no se pueden tocar los tratados de libre comercio, que todo lo que ya está juzgado, ya está juzgado, ya está votado y ya está aprobado. Y también señala que eh, la Corte Suprema tiene atribución para declarar nulo cualquier acuerdo que vaya contra el proceso constituyente. Por tanto, le da la posibilidad a la Corte Suprema de vetar algún tipo de acuerdo que se llegue en, en la Convención, cualquiera que ésta sea. Y también establece que la gente va a tener que elegir la convención mixta o la convención constitucional. La única diferencia de ambas es que en la convención mixta la mitad de los 155 constituyentes los elige el parlamento. Por tanto, pueden ser parlamentarios o, o designados por los parlamentarios eh, y la otra mitad los elige directamente la gente. Pero lo otro que hace la ley esa es que establece el sistema DON como sistema de elección para estos constituyentes. Es decir, el mismo sistema que se usa para los diputados, para elegir diputados. O sea, es a través de los distritos, eh, los mismos distritos donde los diputados y los alcaldes y los partidos políticos tienen todo su poder tejido eh, con, con, con toda la comunidad, con las juntas de vecinos, con eh, los, los centros de salud, los colegios, la, en fin, y todo el aparato estatal y de ayuda social que llega a través de los mismos políticos. Entonces, eh, en ambos casos, la Convención Mixta y la Convención Constitucional, eh, es la clase política la que tiene mayor ventaja. Bueno, después que, que hubo reclamos a propósito de la Ley 21.200, en marzo, obviamente, se aprueba y se hacen ajustes, que es lo que conversábamos recién, y aparece la 21.216, que es la ley que le da paridad al proceso si es llegar a elegir la convención constitucional y obliga a que la mitad sean mujeres. Y entonces establece que las candidaturas tienen que ser la mitad de mujeres, el N más uno que lo conversaba alguna vez, eh, y entonces, de acuerdo a la, a, lo, a la votación, se va viendo cuáles son las listas más votadas y dentro de las listas los candidatos más votados, y ahí tiene que ser eh, mujer-hombre, mujer-hombre, mujer-hombre. Y, y, y si en alguna lista corresponde al más votado hombre-hombre, pero lo que toca es mujer, tiene que bajar hasta la mujer más votada. Y así entonces obliga a que la mitad de la convención constitucional sean mujeres. Yo te diría que esa es la única gracia que tiene eh, este proceso a través de esa ley. Esa ley también, la de marzo, la de marzo, porque acuérdate que conversábamos que el, el video este de un abogado que fue a un programa de televisión y explicaba la trampa en la ley 21.200. Bueno, ese video es anterior a esa ley. Por eso que efectivamente cuando él grabó ese video, los independientes no tenían ninguna posibilidad. Te fijas de ir a ninguna parte, porque tenían, tienen que juntar firmas, en un partido político tenías que darles un cupo, tenían que hacerse conocidos y jamás iban a ser los más votados. Bueno, en marzo se corrigió eso con esta misma ley que le entrega paridad a las mujeres, de que los independientes puedan hacer sus propias listas, que eso antes no existía, antes estaban obligados a ir con los partidos políticos, ahora no, ahora un grupo de independientes puede por sí mismo armar una lista de acuerdo al N más 1, de 3, 4, 5, 6, 7 candidatos de acuerdo a la cantidad de, de constituyentes que se elijan en el distrito. Eh, pero eso también obliga a que vayan a la notaría, eh, hagan el trámite ante el CERVEL y toda la cuestión eh, eh, burocrática que hay. Ahora, se ha presentado la semana pasada un proyecto de ley para que eso no se haga y sea online, sean archivos directos al servicio electoral, pero eso no se ha discutido todavía. Creo que se aprobó, se aprobó en la Comisión de Constitución eh, y ahora tiene que pasar a la sala a que se vote. o sea Eso, eso está todavía en veremos. Y lo que está en veremos también es la, las cuotas o cupos eh, con discriminación positiva de los pueblos originarios porque eso todavía no está, todavía no está asegurada la participación de pueblos originarios obligatoriamente en la, en la convención que se vaya a elegir eventualmente la convención constitucional y tampoco la de las eh, minorías sexuales ni que los independientes tengan mejores eh, accesos a poder contrarrestar el enorme poder de la clase política, te fijas. Bueno, dado todo eso, mucha gente, pero es mucha gente, especialmente todos los movilizados, los que fueron a marchar, a las protestas desde hace una década, siempre han exigido una asamblea constituyente, que no es esto. Nadie ha pedido ni una convención constitucional, ni una convención mixta, porque eso es un invento de los políticos. Te recuerdo que todas las movilizaciones también son contra la clase política. Nosotros lo que hemos pedido es que se vayan todos aquí. Lo que tiene que haber ocurrido, lo más razonable, si hubiésemos sido un país serio y cívico... Es que cuando se produce este estallido social, deberían haber renunciado todos y haber anticipado y haber llamado a elecciones de todos, de presidentes, de senadores, de diputados, qué sé yo. No se hizo, y la clase política trata de, y ahí se unen todos, pues ahí de izquierda y derecha son socios, en mantener su poder, mantener sus privilegios, porque obviamente eh, es, es lo que hoy día los ha mantenido a todos casi en, en el mundo de los millonarios. Entonces. La, es por eso que nosotros, y donde me cuento yo también, eh, estamos bogando eh, por una asamblea constituyente verdadera. De hecho, hay un grupo de, de independientes en todo Chile que ya se constituyó y que tienen asambleas territoriales y tienen páginas en Instagram y en Facebook y no sé qué, como asamblea constituyente soberana. Y nosotros, mi grupo, que es donde yo estoy, armamos el movimiento de la tercera papeleta, que, es, que significa que vamos a ir a votar, vamos a votar a apruebo y vamos a votar convención constitucional, porque en una de esas sí se produce lo que más o menos la izquierda tradicional postula que eh, se desborde, digamos, que más del 70% de la gente vote por eh, apruebo y por convención mixta, perdón, por convención constitucional. Eh, entonces nosotros sí, vamos a votar convención constitucional, pero vamos a agregar una tercera papeleta que vamos a llevar desde la casa, vamos a imprimir un voto igual que el, que el segundo voto que dice Asamblea Constituyente, y va a estar marcada como preferencia, y esa la vamos a meter adentro del voto, vamos a doblar el voto y lo vamos a echar a la urna. Por tanto, cuando salga el voto y se haga el recuento van a salir estas papeletas que digan asamblea constituyente para que se cuenten y lo que queremos es instar a la, a la población a, que, a exigir oficialmente que se haga una asamblea constituyente que es muy distinto a las convenciones que hoy día están en juego incluso hay una idea más rebelde todavía con más desobediencia civil que es en vez de meter una tercera papeleta meter una, un billete de mil pesos que diga Asamblea Constituyente. Eso lo estamos evaluando. Esta semana vamos a tener una reunión todos los grupos que estamos trabajando por la Asamblea Constituyente y vamos a ver si, si optamos por una o por otra o por ambas. Pero vamos a usar a partir de ahora todas las elecciones que se vienen, que son como ocho, para exigir una Asamblea Constituyente, que es la única que desbanca la clase política, frena el trabajo del Congreso. Eh, y, eh, se, y, y obviamente toma control del poder originario que se llama en derecho constitucional que es el poder total, el poder completo que es del pueblo, del soberano el poder legislativo, como son los diputados, es un poder derivado según, el derecho, según derecho, el derecho constitucional. No es el poder originario, hace una diferencia ahí. Y el poder derivado nace del poder originario. Y acá es todo al revés. Acá se ha dado que el poder derivado del Congreso, los políticos han tratado de regular al poder originario que es del pueblo soberano. <coughs> Eso es insólito, eso no se ha dado en ninguna parte del mundo. Nunca un proceso constituyente había sido tan, eh, tan saboteado, había, había sido tan intervenido por un poder derivado como, como los políticos o el, o el Congreso o el Poder Legislativo. Este, es único este caso en Chile. Entonces, eh, y por todas las trabas y trampas que hemos conversado, nosotros no creemos que vaya a suceder mucho. Y lo que queremos evitar es que se rechace en el plebiscito de salida porque si estos tipos no hacen bien el trabajo si al, si al final suponte tú okay, se da una cuestión simbólica con la asamblea constituyente y no pasa nada Gana la convención constitucional, los políticos toman control de todo, aparecen políticos desconocidos pero que responden a sus intereses y se toman la Asamblea, la, la convención constitucional y empiezan a trabajar, qué sé yo. Pero pueden sacar una, una nueva constitución que sea un bodrio, que no responda a lo que quiere toda la gente, que, que sigan las AFP, que sigan el lucro en la educación, que sigan las ISAPRE, en fin, que sigan eh, el, los recursos naturales siendo extraído eh, sin ningún cuidado ambiental, sin ningún royalty, etcétera, etcétera, etcétera. Si pasa eso, la gente va a rechazar el plebiscito de salida y va a quedar en la escoba. Va a haber un segundo estallido social. Y eso es lo que queremos evitar. Para, según nosotros, la única manera de evitarlo es que realmente exista una asamblea constituyente y la clase política haga un esfuerzo de humildad y se ponga en segundo plano y diga, pues en realidad nosotros acá no tenemos nada que hacer, que el pueblo decida. Y los tipos dejen que la gente vuelva a tomar el control y decida el país que quiere, con las personas que quiera, y los políticos que tengan que ir a su casa, se van a tener que ir. Entonces es un gallito contra la clase política completa, y todo el poder que tienen, imagínate, tienen el control de los medios de comunicación, tienen el control de las empresas tienen el poder de las fuerzas armadas, de las fuerzas de orden. Tienen el poder total acá en Chile. Esto es peor que la dictadura de Pinochet. Es mucho peor. Entonces, lamentablemente es así. Y nosotros, como te digo, estamos por eh, abogar. Nosotros, yo pertenezco al movimiento de la Tercera Papeleta. el, 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 el colectivo en el que participo, que es Conversación gratis está y, y participa activamente. Tenemos una reunión mañana que vamos a hacer unos spots. Así es que, nada, te invitamos a que tú también te sumes si tienes ganas. Eh, tenemos que luchar para transparentar todo esto, porque lo peor que puede pasar es que nos vuelvan a engañar y la gente ya nos tapa a nuevos engaños, va a quedar escoba. Nosotros lo que queremos es evitar la violencia. La Constitución es solo una declaración de principios, un poco es como el preámbulo, ¿no? es, es como la de Estados Unidos, la de Estados Unidos tiene una página, pero es una declaración de principios, es un preámbulo. De hecho, empieza muy bonito. ¿Ah? Eh, eh, algo así como eh, nosotros, la gente, y siempre habla así, digamos, we the people. Entonces, eh, sería súper bonito, digamos, que así partiera también nuestra Constitución. Pero efectivamente, eh, todos los temas que cambian el modelo socioeconómico son temas de leyes, son regulaciones y leyes pero que tienen que estar en sintonía con lo que, dice, lo, con lo que diga esta declaración de principios, ¿te fijas? Eh, porque si no, lo declaran inconstitucional. Entonces, efectivamente, hay una mezcla, la gente no lo entiende bien, va a ser muy difícil que la gente entienda eh, que este preámbulo, que esta declaración de principios, efectivamente es súper importante porque eh, regula todo el resto. Eh, es la ley madre, como son como los diez mandamientos, digamos, ¿te fijas? Eh, pero efectivamente son leyes las que después hay que cambiar y sintonizar, y, y por eso que se necesita una mayoría parlamentaria. Por eso que esto, este proceso es muy largo y es muy serio. Eh, nosotros vamos a tener algo así como ocho elecciones en 18 meses. Eh, se vienen ahora las la de gobernadores, el próximo año son las municipales, con alcaldes y concejales, eh, los cores, después vienen las presidenciales, con diputados, senadores y presidentes, entonces todo eso tiene que estar en sintonía con todos los cambios que se tienen que hacer, y efectivamente la constitución es solo una declaración de principios, pero es súper importante, porque es distinto que en la constitución diga que la República de Chile es un estado de derecho social, a que diga la República de Chile garantiza el acceso a los derechos a todos los ciudadanos. Es súper distinto. Entonces, ¿quién entiende eso? Pucha, súper poca gente en Chile. Po. El 20%, el 30%, lo más. Entonces hay que ser muy generoso con esto, porque obviamente cuando tú tienes una gran población eh, que ignora un poco estos, estos temas cívicos, eh, son súper fáciles de manipular y de engañar. Por tanto, hay que tener mucho cuidado aquí, eh, y efectivamente hacer todo este proceso con gente honesta, con gente generosa, con gente considerada, gente con empatía. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces eso si tienes una clase política entera que se tomó el control de todo el proceso y son ellos los más corruptos de todos? O sea, esa, esa es la dicotomía, esa es la dificultad de todo esto. Eh, no está fácil, en general... Pucha, las la, la, la repúblicas hasta el día de hoy, todos estos procesos se baten en guerras civiles, en violencia. Mira lo que pasa en Colombia, llevan como 50 años con, con paramilitares, con, con terrorismo, con narcotráfico, con una derecha igual de ortodoxa que la chilena, que lo único que quiere es hacerse... De los recursos naturales y de las empresas Mira lo que pasa en Venezuela Mira lo que pasa en Bolivia Hicieron un golpe de Estado blanco Sacaron al presidente En Ecuador también O sea, Latinoamérica está Llena de recursos naturales Y eso son lo que les interesa a las grandes potencias Estados Unidos nos sigue mirando Como al pacho trasero Y se intromete y financia eh, Todos los golpes de Estado Que sean necesarios para mantener Sus intereses entonces, esto, esto, esto está muy complejo, amigos, porque eh, nosotros somos un país que tiene dos grandes recursos naturales vitales para el futuro, como son el cobre y el litio. Eh, por tanto, no, no va a ser fácil eh, transformar nuestro país en un país más justo y más equitativo. Está lleno de intereses eh, particulares y cruzados. Eh, y, ...y el entendimiento de todo el proceso es una de las trabas más importantes... Y, y, ...y necesitamos en esto gente bienaventurada y de buena voluntad... ...que, que haga esto eh, con cariño, más que con, con personalismo... Y, y, ...y no está fácil porque en Chile nos han metido en la cabeza y en el corazón... ...hace más de 40 años, un modelo de vida que tiene que ver más con el individualismo que con la colectividad. Eh, y, y eso eh, es bien difícil de superar. Muchas gracias por escuchar este cuarto capítulo de podcast de la Nueva Constitución Chile y también felicitarte por tus ganas de querer informarte. Te agradecería mucho si puedes compartir estos eh, podcasts, ya que yo también lo estoy haciendo con mucho cariño. Todo esto es autogestionado. Y nada, pues nos vemos en un próximo capítulo.